0: 火影这一部，反正内容主要讲就是一个身体有九尾的少年要成为火影的故事
1: 。哇我可以讲得真烂。
0: <笑>大家好，欢迎收听，走了，下班了，
1: 我是嘎君。大
0: 家好，我是李荣
1: 。好，我这期开头先跟大家说一个抱歉，因为断更了
0: 。<笑><笑><笑>对，
1: 虽然我们的听众很少，可是还是说一下，因为阿龙之前确诊嘛，没错。然后其实最前最近疫情有起来的感觉，因为我身边除了阿龙，也冒出了三四个确诊的人、嗯，所以大家还是要保重一下身体。讲回来呢，这期的主题就是阿龙确诊之前，我们就已经有讨论过，因为当时就是《神隐少女》还没有上映，然后我们就想出来聊一下就是卡通宫崎骏的这种主题，不过后来就被我改掉了，因为我不熟宫崎骏。<笑><笑>但,但就是《神隐少女》还是一个很经典的回忆，对
0: 吧？对，可是先说你有，你真的没看过《神隐少女》？我当然
1: 有看啊，只是我对她没有太、oh, 太有感觉，对不<笑>对？好啊，先讲
0: 到《神隐少女》oh. ，我小时候也是因为这宫崎骏的动画，我跟我哥都很喜欢看。还是先简单介绍一下，就是一开始就是女主角千寻捧了一束花，跟爸妈搬到别的城市，因为爸爸开错条路而走到一个漆黑的山洞中，吃了神明的食物而变成猪。千寻就是为了要救他爸爸妈妈，在汤婆婆下面工作，所以就是你可以看出来，就是主角的心路历程的变化，从原本的胆小、害怕、任性，变成成,成熟跟勇敢。不过，我觉得这篇不太多做任何剧透给大家，请大家去电影院支持就好了
1: 。好啦，回来这期，就是、嗯、因为我对宫崎骏的电影，就是要讲深也没有这么有把握，所以就跟阿荣来讨论，就说，哎、欸、呀、啊，那不然我们来聊聊看，就是卡通这个主题好了，就比方说。呃，看动画这个东西，大家存有的傲慢跟偏见，然后以及就是不可错过的经典动画。嗯、那龙，大概是从
0: 什么时候开始看动画的？我有记忆来是国小开始，宫崎骏的《风之谷》《天空之城》这些的，然后后来就是《美少女战士》，就是我印象中，就是我们下午四点下课回到家五点，我们就开始一路看，就是有什么《爆兄弟》<笑>《美少女战士》《七龙珠》《小丸子》，我们就是一路看。Oh, 我们就是电视儿童，我跟我真的就是电视儿童。以前我
1: 算是也有也有在看，但我并不是特别着迷的那一种，呃、嗯，没有爱看。像是小时候很多动画，我都至今其实都还没看完。比方像《火影忍者》完结篇，我也不知道在干嘛、嗯。然后《海贼王》啊，《小红帽恰恰》啊，或者是《酷魔法史》这种小时候很红的动画，我其实都看过，但都没看。所以严格来说，我不算是一个动画迷，是长大之后才爱上的。而且小时候对动画还是有一种偏见。阿刘，你有跟别人讲过，就是你其实兴趣是动画是一个被贴过什么样的标签吗？
0: 我没有，因为我国小跟国中，我其实都会遇到热爱动看动画的同好，所以说我们都会一起讨论、嗯，而且我们是放学走回家会讨论剧情的那一种，嗯所以我，我我我小时候其实是没有被人家排挤、讨厌或贴标签这一种。唯一被贴标签就是我老公，他就直接觉得我很宅，然后还说呛我身边看什么卡通。我就是有跟他分享我之前小时候看什么《凯老 o 君朝》，他还他还呛我说那个超难看的，然后就对妈妈们说你怎么会这么宅去看那些东西？
1: 哎、欸，但我讲的小时候也不是到这么小、嗯，因为其实小时候大家在看的动画其实都会差不多，所以会讨论也很正常。我应该是到大学左右才开始真的会给人家贴标签哎、欸。嗯、你是大学啊、哦呃？大学大学的时候，就是我听到我周边的人还在看动画，我就觉得啊，那个东西是小时候在看的东西，所以、哦、对我我会有那种感觉，或者说这个人好像怪怪的，或者是有宅的那一种。但我觉得动画就是有一些刻板印象，就是媒体。需要负一
0: 一大半责任
1: 。对呀、啊，因为长辈也是，因为长辈会觉得你看漫画或动画会耽误学业啊，对，所以他会有那种就是动画就是不好的感觉。嗯，那媒体也会讲说，就是呃，比方说之前有很多新闻的片段，它上面就写那个看动画男生在那种。大庭广众下面跳舞啊,啊，对啦，对啦，然后或者是就是很不修边幅啊、嗯，或者是说就是他的老婆是初音啊，那种只喜欢二次元的女生，然后要幻想之类的，对，所以我觉得媒体的渲染也是一种就是对动画贴标签的一种助长者啦，嗯，对，然后但我觉得近几年这个风气是有改变的，所以我后面长大之后，我跟你讲出社会之后，我敞开心胸，不戴有色眼睛去看之后，我就觉得。动画不得了，得了，是不是很猛？<笑>我直接转变成我宅我骄傲， no. <笑>我自己我自己也很爱看动画、嗯，而且我跟你讲，不看动画我还觉得说，嗯，这个人很没 sense 沒。<笑>啊，这应该也算是一种就是贴标签吧，就这个人不看动画没 s e 所以你现在就是你老公，在我脑中就是一个没 s e n 的人。的人<笑> OK， 我跟他讲，就是个没 s e 的人才会看动画的<笑>對。所以就这几个 podcast 可以倡导一下，就是真的不要对动漫就是有偏见、嗯、我现在觉得，而且我觉得画漫画的人是。艺术家里面就是很高、很高、很高等级的那一种，嗯，因为你看一样是书本的创作者哦、喔，小说其实就是写文字嘛，文字要写出来，对，那文字写出来的时候，你要构思这个角色啊，然后你要去创造他的故事背景啊，然后你可能还要对那个时空背景、嗯、那个年代去考究，他可能会用什么样的东西啊，等等的，所以我就觉得这些东西超难的，对，可是漫画更难呢、欸，因为他除了要做到就是我前面讲的这一些之外，他还要画出来，他还要去想那个角色应该要长什么样子，嗯、他有什么习惯等等我就觉得哇靠，他会用什么招式，而且他招式超难画的吧？对<笑>对呀、啊，所以我觉得就是做漫画的人、画动画的人，他其实比呃文字创作者还要再更努力
0: 。哎、欸，可是你知道画漫画是有一个团队嘛？他其实是有一个团队去帮他构想整个故事的架构。算是有一个主笔者，有一个主要的画家，像富坚可能是主要画家、嗯，但是他其实也会有一些助手去帮他。没、嗯、有漫画家会这样子。
1: 当然啊，就是比较大的、嗯、比较有名的漫画家一定是这样，可是他一定是
0: 做到某个规模嘛，他不可能一
1: 出来他就，因为画漫画也不是到一个非常赚钱的产业吧的？你一定要到很有名气，你才有办法选助手啊！大家都喜欢你的作品才有办法，不然一开始其实没有人有这个资本去做这件事情欸欸、啊、所以我觉得。这些文呃，应该说就是漫画创创作者都是一个很很厉害的人
0: ，就是前期会很辛苦，而且我以前其实有买过《少女周刊》，它像是《梦梦美少女》、《玛格丽特》，讲出来就觉得很宅，而<笑>且、okay, 而且你现在一讲，我都不知道就这些东西还不出哎、欸，<笑>没有，我现在已经没出了，<笑>现在。<笑>虽然书不赚钱，可是我每个月就是会等他们发，就是每一个每一张就是漫画每一张新的篇章。哎哎哎，我有印象，我小时候也会有那
1: 种现在已经都没有的漫画店，然后去租，然后一本可能五块还是十块。我跟你讲，它翻到后面都会有那个星座。对<笑>、欸，没
0: 错，对，就是那个。嗯。然后我真的是以前小时候爱看到，我是立志想要当漫画家。我那时候还有尝试，那我就自己先画画看，不好，我跟你说，真的不好。除了画真的很花时间之外，你要怎么想故事剧情发展以及人物的这个角色的创立不好？就很难跨啦，我只能这样讲。
1: 我只能说，就是有兴趣的多啦。可是有这种热忱，就是、嗯，我觉得要当这种艺术，我觉得他们都是艺术家，就艺术创作者，真的要很坚持。对，嗯，真的很猛，很,很猛。害。对，然后真的不是一个普通人可以做的啦。对，啊、我们普通人就只能这样干我就只能
0: 对、啊，我现在能出一张嘴而已。<笑>所以好，一张不过我们现在就是因为后面要讨论的内容比较多，所以我们就推荐我们两个人心中经典的动画清单，就是。内容蛮多的哦，嗯、好吧，我们就赶快开始我们的主题。好，好那我们第一个，我这边先分享一下，就是我推荐的卡通，就是《网友游戏》。那我这个我会想要推荐《网友游戏》的原因，是因为我前几集其实就是有提到我是个是个电视的儿童嘛。然后我刚开始小时候其实是把它当作是一部恋爱的卡通来看，因为我觉得小时候的沙男就是他就是一个很天兵又很搞笑的热天少。可是我后来想到这部卡通，其实讲层次很多。因为小时候沙男是他是被他亲生母亲给抛弃的，所以他的妈妈不是他真正的妈妈，造成他沙男心理上面的一些问题。以及他遇到男主角雨山秋了，因为妈妈生下他之后就离开了，所以他其实小时候有个心理阴影，是觉得说妈妈离开是因为他。还有一个就是他们在讲校园霸凌，所以一开始羽山秋人是会霸凌同学的人，霸凌老师跟同学。我一开始小时候是带恋爱脑去看这部卡通，可是到了我真正出了社会之后，大家重新在讨论这部卡通，才发现他讲的内容其实非常的深。然后我长大会觉得这些卡通其实走得很前端哦，因为像网络游戏，他在讲校园霸凌、家庭关系不和谐跟单亲家庭的问题，你不会觉得在我们小时候不会去特别拿出来讨论吗？就是我跟我爸妈讲，会觉得。我这样讲怪怪的，好像不妥，而且我以前没有这么开放，直接讲说我被霸凌了，我不会去直接去讲这种事情。然后，可是放到现在，我觉得校园霸凌是真正要被重视的这个议题，嗯、所以我会推荐他。第二个原因是因为我觉得沙男跟雨山是非常早熟，因为他们的家庭因素导致他们的行为跟思想。就会觉得说他们好像不是在做我们小孩子会做的事情，而且我其实很喜欢，其实《杀男》里面有句台词讲的就是，我们小孩子就是一边在意着大人，一边想要试着活下去，在这个大人三次创造社会里，我们小孩子是很努力想要生活下去，所以希望我们大人自己也要振作一点。我们小孩子是无法选择我们的大人的，所以我觉得就是在我们小时候，我们无法选择大人跟父母，或是我们想要活在别人的期待下。可是，在我们迈迈入我们现在是真正成为大人的这个时段、这个阶段，我们还用以前的观念来生活吗？我觉得这个是可以细细去品尝这部卡通带来给我们的意义是什么。但其
1: 实这一部就是我有印象，就是，但我就没有插手，所以我也不太能插嘴什么。对，可是，嗯、呃。我以前就有觉得，就是我好像对恋爱取向比较多的那种动漫类无感一点。嗯、比方像《美少女战士》，我觉得他其实也有在讲，然后《库洛魔法使》也有就是在讲。可是我有印象，就是这是一个很前卫的漫画了。哎，当中还有在讲早恋，然后跟你刚讲那个单亲家庭这样子的议题。嗯。所以我觉得他如果是以就正确的观念在跟大家说明的话，家长就是不用这么反对小朋友去看动画或者是漫漫画。
0: 对。嗯。再来是我们小时候放学五点还是五点半，不是会播什么音。淘小丸子，嘎吉，你知道小丸子？我之前
1: 都爱我，我之前没看小丸子。哎、欸，小丸子不是在跟那个小叮当打对台吗？
0: 对对对啊，所以我都是看小叮。你看
1: 小叮当，哈哈，看小叮当？是不是？因为小叮当比较难啊，比较男生那个取向吧，对,、啊、對吧？所以我是看小叮当的那一派。小丸子，是小叮，当。好没有？我没有我跟你讲说，我那個、我小时候超忙的，为什么？因为我会主要先看小叮当，然后小叮当。广告的时候马上切着看小
0: ,<笑>小，小丸子是吧？对
1: 吧？對因为这样嘛，然后就打对台的。我好像再再大一点，就是他有那个我们这一家，我就一
0: 直在乱切,<笑>切
1: ，切来切
0: 去很忙。哎、欸，我们这一家是很后面的呢，对吧？橘子就对我我有印象。但但因为就是那个，应该也是高中还高中的时候，就是会上切来切去，对对对，很,對對
1: 對很好。<笑>而且、欸、你不
0: 觉得以前的卡通画风都比较简单吗？我知道啊
1: ，就小叮当跟哆啦 A 梦，小叮当就是以前的名字，哆啦 A 梦就是新的，现在的，就那画风也有差，嗯、还有神奇宝贝跟宝可梦，哎、欸，都有差、啊，对啊，角色看起来就一模一样。
0: 哦、oh, ，长得<笑>长得比较精致一点，欸、<笑>对对对。<笑><笑>而且以前卡都还有旁白吐槽，我有
1: 印象啊。所以是现在新版的已经没有旁白吐槽、啊、了。我之前好像有转过，它还是有，还是有，是不是？我印象中是还是有啦。我觉得旁白这个根本是不能拿掉的，因为就是小丸子里面最大笑点就是那个旁白，旁白因为就小丸子跟爷爷可能会做一些蠢事，然后個旁白就会就是骂他们，对,對,對，我覺得就就
0: 直讲。<笑><笑>对，而且我小时候看那个小王子，会觉得这是我，因为我觉得他很，你不觉得小王子又北兰又有韧性，而且我觉得他其实蛮天马行空，而且喜欢幻想。就是我小时候其实就是跟小王子一样，因为他讲的主题就是跟校园跟家庭有关。我想说，就是我自己的缩影啊。我如果遇到我同学如果很小气又很吝啬，我会把他跟永泽画上等号。我觉得，这个就是永泽啊，就是小气。
1: 哎、欸，他里面不是有一个就是流鼻涕的，我不知道他是谁，王伟哦还是什么东西的。三天啊，对对对，然后、啊、如果有有人就是感冒流鼻涕，我就说你三天。<笑><笑>就我我会拿小丸子<笑>这
0: 个东西来形容人家。你<笑>穿霸凌。我知道你穿霸凌，人家我，我穿霸凌吗？<笑>我这个穿霸凌，是不是？应该也
1: 算吧。就比方说，你就是你会骂人家说是胖虎他妹。哎
0: 、就是，这超失礼的。<笑>而且你，我觉得小丸子其实你不会觉得他每个人物特色都很。很有很有他们的特色风格，而且很鲜明、嗯。就像你我们刚刚提到的永泽，他那个三角头，每次戴帽子我就不懂他在戴什么意思。<笑><笑>然后还有就是每天会被说 baby， 然后嘴巴很紫的藤木，以及就是以前都会说 hello baby 的花轮，然后。最后很经典的就是会发花痴的
1: 美环，哎、欸，而且我觉得我很喜欢小丸子里面那个花轮、嗯，我觉得他塑造一个超成功的，因为他就是一个有钱的公子哥，对，很又爱炫，上面就是梳他的刘海，嗯，你不觉得这种人如果放在现在就是引起人家讨厌呢？但他塑造的很成功，是因为就是他完全不会让人家讨厌他、欸，你反而会觉得他有点可爱，就如果这个人出现在周边、嗯，你好像也讨厌不起来，对
0: 、欸，哎，对呀、啊，
1: 所以我觉得他对于就是有钱可爱的公子。子哥有钱又可爱的公子哥，我觉得这是一个很难做到的事情。但他所造，成功没错、
0: 嗯。其实你不会记得记得每个卡通的角色，可是小王子就是因为太鲜明，所以你会很有记忆点。呃，我刚刚我讲到说，我刚刚是就是有一个小弟同学骂他就是永哲，嗯、然后其实二零一八年你知道樱桃子去世了，那时候我超级难过，又、嗯、偷偷哭。我会觉得说，好像陪伴你童年长大的人突然离开了。然后就像是那时候，你知道 Kobe 离世罹难的时候，全球粉丝以及我身边的朋友通，就是有发文表示说意外来的太突然，就是你没有准备好当下。哇，你这前、
1: 嗯、你这前后语接得很很怪哎、欸嗯！我那个小学同学小气到我觉得就是他就是勇者，哇，下一句就突然接就是<笑>作者樱桃子去世，哇，你这个前后语怎么接过去的？哎
0: 、那可能是我刚刚我刚刚漏漏了是不是？好 ，OK， 好我们都没关系啦，我我們聽我們不听计较。<笑>
1: <笑>不是，你刚刚前后语接成拐的、啊。<笑>好啊，好啊，那接下来就是我也来分享一个我觉得蛮有年代感的，那、嗯、我是去年才看。就是《钢之炼金术师》，你有看过吗？我看过，我觉得超好看，我超喜欢这一部。我觉得这部很特殊。嗯、然后一开始是我妹推荐给我的，然后我看的是她有出过两版吧，我看的是二零零九年的动画版。然后简单介绍一下它剧情大纲，就它设定在一个就是炼金术相当发达的一个世界，然后在这个世界炼金术是需要等等价交换、嗯，因为比方说就是我想要有这个技能，我就要用某一个部分去跟你交换，所以建立在一个。的分解、再构造，然后这样子的成立的一个故事。嗯，然后因为它有五季，超多的。然后我一开始看到说吓到，我想说哇，先不要，先不要，太多了，<笑>我可能看到最后我会觉得很烦。嗯，但因为后面就真的没有动画可以追死，我就开始看，一看就觉得不得了。真的不得了，剧情里面就是他有在讲七宗罪，我觉得小时候一定是不知道七宗罪这个是什么，所以他、欸、真的看不
0: 懂，那时候看不懂那七个。
1: 对呀、啊，所以就是这个，我觉得是给大人看的，嗯、因为他有在讲七宗罪这个东西，然后它里面包含了就是七宗罪的人物刻画，对这样的题材其实不算少，在大人世界里面不算少了，嗯、可是小孩里面就比较少见的。然后里面那个最强反派那个人啊，他就是把情绪去做分解。你有想过，就是如果没有这七种情绪，我们就可以变成一个很厉害、很屌的强大生命体。嗯，我觉得这是一个很值得思考的地方啦。我就不爆雷。可是这部动画真的不枉费它非常非常高分，因为它就是一个很哲理，可是很不严肃的一个动画。然后这也不是一个就是会用特效，因为它对于里面打斗的特效，我觉得没有到特别多，不像那个什么《鬼灭之刃》那一种这么华丽。对，所以。它里面更多的是哲理的探讨
0: ，可是我也蛮沉重。我觉得它探讨哲理这一块蛮沉重的、欸。
1: 我觉得小时候看可能会觉得很沉重，嗯、可是我长大看我觉得还好，哦、我蛮喜欢的
0: 。的嗯、我觉得你小时候
1: 其实就想要看那种很炫呐、啊啊，然后打来打去的那一种就很酷。对。但我觉得他就是长大大人看，我觉得是很觉得我真的是神作。嗯，然后我最喜欢的那个角色，其实我有发现我对于那种装逼拽哥啊很强的那一种，嗯、就是东方用语啊，中国用语科普一下，它叫 B King。B King 是什么 ？B King 的意思就是装逼王，搞<笑>没？就是那种哦、呃，看起来我超强、超猛的那一种是是，对对对，爱到不行、亲切的那一种就比较还好、嗯。所以就是通常就是那种男女主角啊，或者男一跟男二，我都喜欢男一那一种，因为男一通常都设定都会霸道。霸霸道总裁啊，对，类似这一种，就是呃，像《流星花园》里面就喜欢道明寺，嗯《苍兰诀》里面就是东方清苍，<笑>然后猎<笑>人动画里面就是西索，西索，嗯，但西索就是那种、個、霸道总裁、欸，没有，可是他就是装逼王啊，你不觉得他强到很夸张些对啊，然后来讲一些就是干話,话，对，然后又很帅，所以我就喜欢这一种，就是装<笑>逼王又很帅。嗯，帅到一个四分五裂。总之呢，哦哦就是《钢铁》里面我最喜欢的角色，就是它里面有一个上校马斯坦古，很重要的角色。果子链技
0: 术不是那个吗？颜值链，对不起，颜值链你记得他的招数吗
1: ？他招数就是
0: 有够装，弹指锵锵锵，啊，然后他就燃烧，<笑><笑>很帅，对不对？这<笑>有够装逼的，欸、他这他自己也长得蛮帅的、啊，很帅啊，然后就在那
1: 锵锵锵，然后就开始掉了。有火球，我就觉得超猛的，弹来弹去就变火球。欸、他每次装
0: 逼是真的啦每對，
1: 每次看到我就觉得哇，太帅了不得了。啊、而且讲到弹指，我其实也很喜欢另外一个弹指魔人，那个萨萨萨诺斯是不是。哎、欸，我喜欢他。对，<笑>但我喜欢他不是因为就是他很装逼还是怎样，他虽然也很强啦、啊，可是我觉得啊，这個、这个可能要岔开来讲吧，就是、嗯、他其实弹指是要就是让。世界一半的人都消失了对。对、呃，我自己其实也是崇尚这一排。我觉得世界上面人太多，那人其实就是破坏这个地球最重要的。哇靠！我直接讲一个超神。超好，生生生生生，<笑>好岔开岔开，岔开，岔开，岔开，好，下一步来，好，下
0: 一步，下一步，下一步，一步《钢之炼金术是同一个年代的，嗯、就是《火影忍者》，没错。好，这部我真的是是我很推到不行，可是我不知道其他人有没有这么觉得，因为我是在我高中跟大学是我会花时间去看的一部动画。嗯，这部动画其实很长，而且很拖。我就是他，光个运镜可以运镜，可以花15秒时间。我跟
1: 你讲，我有印象，因为我小时候有追，追到后面我就气了，因为实在他太他很多了，好
0: 烦哦、喔。一个镜头可以带15秒。<笑>可是我觉得这
1: 就是那种男生标准会喜欢的动画，它跟钢炼不一样，因为钢炼它其实打斗并没有到这么多，但这个打斗就是写的很华丽、很炫、嗯，然后招式又很屌。真是男生会喜欢看，就说哇
0: ，然后就开始会结印干嘛<笑>对？对对对对对，<笑>有时候
1: 都会这么结印。对，对，就这一种很帅的动画。哎、欸，可是我
0: 其实国中超喜欢看这一部是，是就是刚跟你讲的很拖。嗯，对。然后就跟《航海王》一样拖啦，而且只是我觉得很意外，是他在我有生之年可以完完结。竟然、啊、你的有生之年还很久、啊，好不好？可、就是你知道像，像好像什么《名侦探柯南》。跟猎人，我还不知道我会不会活着看看完
1: 它。我跟你讲，怎样？只要富坚老师还活着，我们就有机會,会。我比较怕是他走了。<笑>哦，好了，拜
0: 托。<笑>对啊<啦>，确实。好，火影这一部，反正内容主要讲就是一个身体有九尾的少年要成为火影的故事。<笑>哇 ，OK， 我讲的真烂。<笑><笑>好、啊，然后跟大家科普一下，火影就是想要就是那个村落的村长。哎、欸、哇，你
1: 这样一讲，完全超烂的哎、欸！
0: 是啊，是真的是，是啊，村落的村长听起来就超、就是超烂，一的村长啊，<笑>
1: 是真的吗、啊？<笑>我知道是真的，可是你这样一描述出来，我觉得就超烂的。<笑>你知道我家旁边这个转角就是那个<笑>德惠里这里吗？对，哎，你知道
0: 为什么听起来超烂吗？好，那我我我不知道怎么解释啊，反正、啊、反正内容其实就带到什么友情、亲情，还有各种的人数修炼。然后推荐原因是因为我觉得人物跟人物之间情感刻画的非常的细腻，就是这部这部应该说我觉得这部动画很完整的带到每个故事的背景，他为什么小时候会这样子？比方说小时候名人他爸妈其实很早就去世，其他很渴望得到父母跟旁边人的关爱，所以他一开始其实很不讨喜，就是会在村落捣蛋、恶作剧。但是因为他遇到他人生一个重要的导师，所以让他的心态有一些积极的变化，然后是蛤蟆哥，对不对？不是蛤蟆哥,哥，不是蛤蟆哥,<笑>哥，不是蛤蟆哥,哥,<笑>哥，就是我忘记他叫什么名字。反正就是他，就是因为那个老师积极的成为朝着火影的方向去努力。然后这个就是他会很完整的交代为什么他想要成为火影的原因。那我这边其实小时候爱看啊，我觉得就是鸣人真的就是被人家欺负的很惨。但是我觉得，因为名人对待于每个人都很真，所以大家不知不觉都会被他影响。角色的渲染力其实非常的强。然后我真的那时候是跟着名人，就是一起开心难过。但是因为那时候也是因为那时候我们高中，大家都不想晚自习，不想看剧，所以就在一直在看漫画。所以我们那时候是一群女生在那边讨论，就是哎、欸，这个这个剧情我觉得怎么样怎么样？就是你不会觉得就一群人那边讨论很热血吗？<笑>然后，而且我推荐它第二个原因是因为它的故事的架构很完整。把角色内心的就是心路历程交代得非常的清楚，而且其实反派也不会让人家觉得讨厌，像是你会觉得因为迫于可能他故事剧情的无奈，然后他们在这个时空背景之下不得不成为反派，就是我觉得反正就是要你们可以去看一下动画的动画啦，请大家去看动画、嗯，其实反派真的没有那么冷人厌。嗯，那我来先说一下我最我最喜欢的角色就是自来也，他是主角名人的启蒙导师之一，教导他忍术之外还要。教他忍忍者该有的态度跟观念，他其实主张是世界和平共处，每个村落不要有仇恨，可以达到互相理解的境界。那虽然说他卡通定位是一个色老头，但是我觉得他的理念我很喜欢，是因为他希望能够用自身的影响力影响整个人界，成为下一代的榜样。然后他后来死掉的这件事情，我非常难过，而且难过到哭
1: 。我感觉的出来，你现在感觉都有点哽咽。<笑>对，因为
0: 我觉得。<笑>啊、真的，我真的,、啊嗯、真的，反正就是他希望能够成为大影响力的人呐
1: 、啊。好啦好 ，OK 啦，我们就祝福这位自来也，自来也就是、呃、老师，
0: 自对自来也就是
1: 自来也老师能够就是看到世界和平
0: 。你、嗯、世界和平了，是画漫画已经画完，世界已经和平了
1: 啊。所以在他们的那个世界里面是和、嗯、已经
0: 对对，名人已经达
1: 到他的要求。好。<笑>好了<啦>，名<笑>人加油！好，我们就下一个，<笑>下一个。好，下一个的话，其实因为你刚刚讲到就是反派角色这件事情，嗯、我会讲一个就是我很喜欢的反派角色。好，它是出自于就是《超人特工队》这部电影里面的，然后这部也是超经典的，它很厉害。它其实是电影，它不是动画。嗯，然后呃，它第一集跟第二集中间隔了四年。所以你看第一集的时候，你是一个小孩；第二集直接就变一个大人了。对。然后呃，我在看第二集的时候，当然就是我大人的时候啊。所以呃，这部电影我觉得需要介绍嘛，我觉得大家都听过。反正剧情就是描述一个全家都具备就是特异功能的一个超人家庭，然后受到保护，嗯、然后低调住在就是一个地方，然后过一个宁静的生活。结果就因为一些犯罪事件，然后这一家大小就再度肩负起就是拯救世界的超级任务。好，这是剧情大纲。嗯。然后他在二零一八年的时候上映第二集，不少人其实说就是没有第一集这么经典，然后他们不喜欢。可是我真的超爆超爆喜欢，我当时是进电影院看的，然后我印象超深刻，里面有几段台词我当下看就起鸡皮疙瘩，因为反派角色里面有一个反派角色他叫银幕魔人，那这个银幕魔人呢，他的能力就是。呃，可以利用各种荧幕，比方说像平板、手机、电脑、电视，然后跟他的眼镜，嗯、就只要有办法反射的一个东西，你就看着它，它就有办法迷幻你，然后跟操控别人、嗯。你不觉得这就是现代社会的人吗？因为我们根本就离不开荧幕、嗯，我们动不动就在滑手机，然后看电视啊、看平板啊、看电脑等等的，而且看着看着就会被操纵了。欸、對无论是就是新闻议题，或者是就是播出来的内容在改变你的认知，嗯、我们都很容易听起。听进去，他台词还有讲到就是现代社会的怪现象：你们不说话了，你们在看说话的节目；你们不玩游戏了，你们在看那一些玩游戏的节目。哎、欸，真的很像。你不觉得很容易就起鸡皮疙瘩、啊、吗？对，就是我们现在啊。对，就是、對在讲我们现在、欸，对、嗯、我们现在小朋友都不出去玩游戏的、欸。我们现在就是，甚至人与人交往根本也很少在那边聊天了。对，因为我们都在听别人在讲话。嗯，然后。把它当成就是自己的兴趣跟乐趣，然后我当时就觉得，哇，活在现在的小孩其实不论几岁，就是爸妈都会给他拿着平板。这其实只是为了要堵住小朋友的嘴巴，叫他们闭嘴，嘴或者是比较吵,吵啊。嗯，对，这其实是一个很偷玩的一个行为，让他去做就是他那个年纪不应该玩的东西。嗯，然后他这个一幕魔人，我觉得他有一针见血讲出，就是我们现在的人就没有在讲话了，然后跟透过社群平台看人家讲话，然后透过各种就是直播看大家玩游戏，所以旅游啊、人际关系啊，然后甚至每一个具有意义的真实体验。他们都可以，就是透过荧幕打包丢给你、嗯，甚至你要的知识，他都可以丢给你，这样你就可以当做当成一个永远受到庇护，或者是永远查询很方便的一个人，被动然后跟贪婪的一个消费者、嗯。然后你没办法从你的沙发起来，没办法跟真实生活参与。然后我们以为这样子会给我们方便，可是这真的是一种幸运吗？我觉得我们的生活其实被剽窃的有更多。对，像这部片在讲的时候，我就很有感，就是这个一幕魔人，我很喜欢他，尤其是对我这种数位行销的工作者，就是一整天看着一幕的这种人来讲，我觉得啊，很很感慨啦。就是虽然我不是一个。现在来说不是一个爱看书的人，可是我觉得有时候思考到现在这个科技社会笼罩的大大小小的这件事情，我都觉得有点可悲。哎、欸，他其实有点在反映我们现在社会的状态啊。对啊，所以我很喜欢就是他在讲的啊，啊、嗯，而且你不觉得他的招数很特别吗？就是可以操控他人，他人操控对他操没有他操控世界、嗯，那代表就是全世界的人都在看着这个荧幕。哎
0: 、欸，对耶，对
1: 啊，所以我们真的是被真的，如果有一个这样子的反派角色，他真的很有可能就透过荧幕可以来。控制这个世界，好不好？不被他控制的人，根本就。很
0: 少啊，对啊，就乡村的人，对啊，嗯、所以你会觉
1: 得就很可悲嘛。我们大家都是在看，蛮
0: 、欸、值得反反的
1: 、欸。对啊，所以这个这个东西的，哇，我真的是长大之后才看。然后我觉得小时候去看，你看那种什么一幕魔人，你根本就看不出来啊。哎、欸，对，对啊。如果是现在小朋友去看二零零八年那个第二版本的那个超人特工队，我觉得他们应该也不会有这么深刻的体悟。他们会看不懂啊？他们应该看不懂,不懂對不對，对，他们可能还觉得很好笑，我,、欸、我被操控了。<笑><笑>对对呀、啊，所以我就觉得就是、啊、他们应该看不懂，所以这是一个我呃导演其实自己在导这部片的时候就有说、嗯，就是这不是一个给大人，呃，这不是一个给小孩看,片小孩子看的片，因为它里面讲的东西有点黑暗、哦、所以我是很推荐真的就是大家来去看这部片，部片真的很棒
0: ，哦、迪士尼可
1: 以有上吗？啊、哦，迪士尼有上，好
0: ,<笑>好，好，可以来看一下。那我们接下来介绍这一部是我。毕生最爱的一部卡通、嗯、就是《猎人》，然后《猎人》就是我在电视上无意间就转到的，然后我那时候看的那个我印象深刻，就是奇亚他,他在天空斗技场跟李贝多打斗的那一集，就是我就是从此之后爱上了这个智取的男人，主要是因为我觉得奇亚<笑>跟旧版《猎人》奇亚真的很帅，而且很聪明。好不是，他就把跟新版多
1: 很聪明，好吗？他角色设定是一样的，只是
0: 画风有点不太一样对，对我喜欢他那时候的情景跟人物的设定。啊、好，然后我这必推的原因是，我会必推以前的制作团队，因为他们的功力真的是用神作来称呼。他的画面的分镜、色彩、光线、气氛营造、氛围跟动作刻画很细腻。嗯，然后以前的主题曲，我现在听到我觉得很感动。就是以前的配，就是以前的主题曲啊，跟以前的配音员真的都很棒。就是七呀，如果那个声音就是每天叫我起床，我都很愿意。哈哈每天真的，你就是在那种异异异异二次元的那个，就是这种人，但<笑>是我没办法。<笑><笑>好，然后我国小看，就是我就觉得这部这部片就是单纯在讲小杰寻父的故事。嗯，然后中间遇到许多伙伴，然后故事来穿插，但是就是。但其实我觉得这故事就是不是我的小绝转，他还有带到其他的家族，库拉皮卡的族人以及幻影旅团。那他好看的地方就是，也就是每个角色的刻画，他们遇到每个角色时的成长历程。而且我觉得反而就不是在主轴在讲小绝在寻找父亲的过程，然后每个客每个人物的就是故事的剧情的发展，像是猎人的试验、斗技场、有克星事跟贪婪之岛到后面的蚁王篇，我觉得他们就是运，就是可能就是在这个过程中的。每个阶段的猎人试验、练能力跟猎人力的运用，我觉得就是我跟着小杰的傲气、奇压的细腻，跟库拉皮卡的智取，跟雷欧力的义气，就是你知道我现在讲的有点哽咽了，对
1: 啊，而且你剛剛好像在唱 rap、就是喔。对
0: ，啊<笑>，我就觉得你会跟着他的剧情推演而就是情绪很激昂，然后再来就是我推荐他第呃我不知道几个原因，但是我推荐他还有一点就是蛮多网友或是蛮多猎人你都会都会很喜欢就是反派角色。就是明明是反派，但是就不会让人讨厌，像是西索，还有像酷洛洛，或是他哥哥伊尔尼，就是你有时候会觉得说他们就很像小杰的贵人，就是你会觉得他虽然在妨碍小杰，但是有时候他们好像在帮助他们成长，就是一个让人家暧昧不明，又爱又爱又恨的角色。我总之就是很推荐大家去看，因为我不想用剧透。那其实 Y T 上有很多频道都是有在解析猎人的角色，其实大家有兴趣可以去找。不过我最后想要对云谷，就是最后想要分享一个，就是云谷那时候对七雅跟小杰他们在天空斗技场有分享了一段话，然后我觉得这是一个很猎人，就是念能力试验的最后的毕业的那个一段话，我就觉得超棒，就是可能他就是在说你们两个的成果都很完美，接下来要不断的精进基本的功，并研究个人的创意，可以创造出属于自己独特的念能力，然后发挥把发挥。把自己的天职发挥到最大，发挥自己的独创性。那想想自己希望自己的喜怒，喜欢什么，追求什么，到哪里去旅行，或是遇见什么样的人，得到什么样的经验，这一切过程都会形成你们的未来，也同样会发展出最适合你们自身的念能力。但是你必须要找到它，让它如影随形。要想办法做到这一点，就一定可以指引你们往更好的未来前进。当然，最重要就是要提升自己的功力，有是你们修行的目的。那以后要更用心、更努力地锻炼自己。然后同时也要努力的享受人生，我会觉得这段话让我到现在为止看也会觉得很感动，是因为云谷师父就是除了给他们一个基本功的磨练之外，也要教他们要好好的生活。我会觉得这部片真的是给大人看真的不过分。这部片其实
1: 我觉得它本来的定位就不是。这么给小朋友看的，当然就是小朋友看的也会觉得很好看嘛、啊嗯，因为他的里面的动画啊，然后跟他的技术，然后跟他哇，很很多怪招，他们的他们每个角色的怪招跟他念能力都不一样，我都不知道就是富坚怎么想出来这些东西的，嗯、呃，所以其实小朋友看我觉得会很好看，但他在传递的是一个观念，嗯，就你要怎么去过你自己人生的观念。然后跟你要怎么去面对，就是你自己一个很喜欢的一个东西。我其实里面最最最最喜欢的就是，它并不是这么强调就小杰的历险，你不觉得吗？对，嗯，它里面在强调的其实是过程。付坚老师他对于就是所有。角色的刻画都超级完整，他真的跟神一样。我那个时候在想说，哇靠，他要怎么去想这些念能力？对，嗯，他念能力真的是天马行空到一个到一个不行。可是他在构思这些剧情、嗯，然后跟这些人性，然后跟还有合不合理。就比方说，他这个角色在一开始设定的时候，他可能比方说设定他的小杰就是是一个很正向，然后很你好像觉得他是亦正亦邪。他在一开始的时候就一直在讲说小杰这个人，嗯、有有很多人就是会会讲到他的时候会觉得哦。这个孩子很可怕嗯，嗯，
0: 对
1: ，因为他只相信就是他自己亲眼所见，然后跟亲眼认识的人，他不管这个人是好是坏，嗯、比方说他跟奇亚，好的奇亚一开始大家都觉得就是他是一个怪人，他是杀手、嗯，不敢接近他，但小杰他没有觉得就是奇亚是坏人，他只觉得就是奇亚跟我在一起，奇亚跟我聊天。我是从我自己的角度去认识他这个人的、嗯，对，所以他并没有所谓的善恶分明这件事情。然后这件事情从一开始这个呃这个动画开始在走的时候，到他结束的时候，我觉得都是这样子。小结子相信他自己相信的东西
0: ，这个从一而终哎、欸，真的对啊。所以就很
1: 多、嗯、很多漫画，我觉得他画到后期就是有一点点走位吗？对，走位就作者就人家就说就是他的。人设崩了， oh, 就是这个意思，就是说他一开始的定位跟他后面定位其实长得不一样了。嗯、mm. ，对。但我觉得富坚他没有，而且他他休刊这么久，他还是有办法走得回来，<笑>还是有办法记得<笑>这个人是谁。所以我觉得他一定也很喜欢他自己塑造的人物人物。然后在里面，我其实最喜欢的还有一个会长，我真的很喜欢会长尼特的会长，你喜欢他？我蛮喜欢他的啊，因为尼特会长，我觉得他是一个有原则、有坚持，他才有办法去做到那个东西。嗯、对，而且我觉得他很可爱。怎样？他你知道，他已经在那个这么高、这么高的一个地方，他应该已经是猎人里面最高地位的人了吧、嗯？因为他是会长嘛、嗯。可是他一直有一种就是玩心
0: 啊、哦，保持初
1: 心，然后有点像老顽童那样子。他就觉得、嗯、哦好玩，他也会跟就小杰一起踢球干嘛、嗯？对对
0: 对对。你
1: 做到一个这么高的位置的人，就是他不会去做这样的事情，所以就保持初心也是很重要的。嗯、那他的人设，我觉得他就是有一种老顽童，然后跟保持初心的这种人。嗯、所以在他最后就是在乙玩乙王。黄片的时候，就还是一直在做这件事情，对。對还是一直去想发想，就是他原本去练这个些技能的时候到底是怎样哇靠！我我们猎人直接开一集，开一集哇，好久的。
0: 这可以真的可以讲一集。但但所以
1: 我真的觉得就是，嗯呃，没有看过猎人的人真的要去看，这真的是一部就是很精彩。我觉得应该是可以算是动漫界就是前三名的作品，绝对会有他的、欸。不管高评价、啊，你自己说就是这是动漫界的第一名啊！对啊,啊,對啊,啊、嗯，我只能说就是。这个这部作品呢，它不管最后有没有完结，它都是前三名的作品。对，有史以来前三名的作品，它真的很猛，真的很猛，嗯、好不好,好？大家去看好
0: 。好，<笑>我们来下一步，下一步，下一步讲啊，下一
1: 真的每集每每个都讲好多、哦。好，下一步呢，我想要分享就是《鬼灭之刃》。《鬼灭之刃》其实我觉得就是它看的人应该是比猎人还要再更多的、哦，我自己在我自己觉得，嗯，嗯因为。主要是猎人，他实在断根太严重,了,、啊、太重了,了，然后跟那个。呃，他还没完结篇，因为有些人他动画习惯是不看没有完结篇的動啊
0: ，是哦，
1: 有啊，有些就比方说有些人追剧，他也是会看，就是我要看完结篇的那一种，因为他可以一次追完，哦、一次追完、啊，对他比较不会有悬念。嗯、但猎人他就是没有，沒有还没有完结，对啊，所以有有些人可能没有看。嗯、说实在，就是我就是因为鬼灭才入坑动画的，太好看了，我直接刷三次，
0: 三次动画，<笑>刷,三刷三
1: 次动画，我觉得太猛了。基本上就是一个现象级的动画。前面刚刚不是有讲到，就是宫崎骏的电影嘛？对。鬼灭呢，它出了在二零二一的五月就出了一个就是剧场版，就电影版的无限列车，嗯、在日本的票房直接四百亿，然后已经超过了就是宫崎骏的声运少女，成为就日本影史上票房第一的位置。所以你就知道，就是鬼灭它已经厉害到我什么程度了。然后我也是电影版贡献。那些票房的一员啦
0: ，<笑>真的超好看！<笑>你有看电影吗？我看电影版。哎、欸，你是跟平练跟陪练去,去看的吗？不、哦、对，我是跟陪练去看的。我在，我是跟陪练去看的,去看的。嗯，而且陪练
1: 还看两次哦、
0: 喔，看两次<笑>。我
1: 一向我一想看他看两，他一次是跟他朋友吧，有一个也在看动畫友动画的有男生，然后另外一次是跟我看。哦，就他，我觉得他整个整部片的动画配乐、故事跟他要讲内涵都很。棒，反正就很多人看过，我就速速讲，它、嗯、就是一个日本为一个主要的动漫舞台，然后一个有鬼的世界，然后这个鬼长得跟人一样。来类比的话，我觉得比较像吸血鬼、嗯、这种类型，就是可以摸得到、看得到，然后会吃人，然后晚晚上出没这一种。里面的主角就是他们一家被鬼杀害，幸存的妹妹就也变成了鬼。嗯，这个哥哥呢要再找寻就是让妹妹复原的方法，所以就是踏上了一个斩鬼之旅，加入鬼杀队。嗯，这部片我觉得它很赞的地方就是它跟猎人有一个很相同的特点，就一般正常的动画逻辑都是一个就是一开始是一个烂烂的小角色、啊。然后我们一起陪他训练啊，变强啊。然后主角在里面会遇到就是哪些伙伴啊等等的，其实这是正常的动漫套路。就觉热血动画、嗯、男性动画的套路，对，我觉得这部片比较不一样，它是非常非常多去琢磨反派的塑造。哦，对，他会他会特别去讲鬼的故事、嗯，然后跟那个猎人一样。猎人就是在讲反派的故事，嗯，因为其实所有鬼在成为鬼之前，他也是个人。我很喜欢这部动画的关系，也是因为他会教我们有更多同理的去了解人。你可能看到这个人，他对你不好，他是反派，嗯，对，就现在社会也是这样嘛，就是这个人可能对你不好，你就会对他有很多意见。可是我们要看重的是他背后的原因，他为什么会变得这样子、嗯，而不是只是结果论。再加上就是他的主角是有点烂烂的那个样子，所以其实你可以看到，就是这些人也都是有普通人特质。比方说小杰、嗯，他也不是一开始就爆强， okay. 虽然他一开始就是是蛮强的沒，没、嗯、错，对，但是他还是会遇到就是会哭、会逃、会打不赢，你还是一样会遇到这个状况。他会带出来就是你本来就会遇到比你自己更强的对手，不论你怎么强了嗯，嗯，你可能会很害怕，会很想要逃，但是你还是可以选择继续去面对、继续去成长这件事情。所以我觉得他的人生哲学是一个可以教你如何去打造一个很强韧内在，学习成一个温柔坚强的人啊！欸就
0: 是、对，最后讲讲的很好、欸，哎，就是打造一个强韧的内在、欸。对
1: 啊，你有发现吗？其实我觉得他每一集在写的那个鬼的個故事，我看都觉得
0: 很感动。你很感动啊，很感动！我之前还有看鬼的故事，看哭，我想說哇，我高可怜。哎、欸，所以你漫画那时候，你有追到后面，他有在讲一些鬼故事。我跟你讲，我
1: 真的超变态的，不是他动画其实也有写，他动画每一集都有写那个鬼故事，为什么他会变成鬼？<笑>嗯、然后我真的是变态到我那时候刷完就是动画版，我直接去问我朋友，因为我朋友之前就看过《鬼灭》的那个漫画的、嗯，我就说你知道现在这个动画版它他是演到漫画版第几集吗？他就跟我讲说五十六还是哪里，然后他总共是有两百接近三百话吧。我应该花了两天不到就把全看完
0: 。哇塞，超猛！我就一直看，你在看不、嗯啊啊、太
1: 猛了，<笑>直接把它刷完，太太太好看到你后来真的好看,好看、哦，后来还是还是还再回去再刷动画刷三次，哇塞、嗯，好，那下一步的话就是也是我来分享，嗯，咒术。咒术这个也是紧接在鬼面，因为鬼面在2021的时候爆红嘛，然后咒术没多久就是也跟着爆红起来。这个故事背景也是以日本，那它的背景就是现代咯。它讲的就是当人们产生就是负面情绪，像是就是心酸后为耻辱啊等等的，或者压力、害怕，会形成出就是危害人类的咒灵，然后导致就是每年日本都有超过一万人就是被诅咒。或者是不明死亡，或者是失踪等等的、嗯，然后就只有咒术师可以跟咒灵战斗，然后拔出他们。然后里面的主角也是原本是一个普通人，就吃掉了一个世界最猛、世界最强的一个咒灵的遗物，就他自己就变成半人不鬼的咒术师、哦
0: 啊。然后这部你有看吗？我不这部其实没看。你要看这部真的很猛，欸、回去给我看好。等下等下，我先说会很多吗？会很多集吗？我
1: 觉得他没有到很多集，他现在上映的动画没有到很多集。可是他漫画嘞，你不要看漫画，你先看动画、oh. 我觉得你动画喜欢看，你再下去看漫画、okay. 嗯。真的很好看，他真的不输鬼面，真
0: 的假的？他不
1: 输鬼灭，他在我心中的评价是超高的、
0: 欸。可是我可以问一下，他血腥程度吗？血腥程度就是鬼面
1: 比较血腥哦、喔欸。鬼灭
0: 比较血腥吗？我觉
1: 得鬼面比较血腥，因为那个鬼面他是他是吃人，对。但是那个咒灵，你知道它比较像是灵魂体的那一种，嗯、所以你杀它不一定会喷血、哦，所以它血腥程度我觉得其实是比较低的低的，对不对？嗯、而且它。说真的，他比较好笑，
0: 他比较好笑，是好，因为他的故
1: 事定位比较幽默好笑、嗯，但因为他有点太好笑，所以有时候你会错过，就是他里面在讲的那些就是道理哦。对，但我觉得这是他不输鬼面真的很猛。好，好，主要是因为他的时间设定比较现代，所以他里面有含到很多社会现象跟人性跟观点，这個、部也是蛮哲学的啦、嗯。只是因为他太幽默了、嗯，然后我之前还用过里面句子鼓励过，就是低潮期的妹妹，我好像也有跟你说过。真的吗？里面就只有，因为我觉得就是很好。我先举例，它里面有个角色我很喜欢，嗯、里面有一个除皱师，他原本是个社畜、嗯，就是一个股票投资经纪人。他有讲过不少名言，像是他有跟一个面面包店的店员讲说说哦、呃，他在介绍他的工作，他就说哦、啊，我的工作就是让有钱人把他的钱给我保管、嗯，让那个人变得更有钱。可是不知道为什么，像我这种脱离人类需求循环的工作，薪水反而更高。我那时候看到的时候就是。有更有道理，因为做面包人人的必需品是不是吃？对，做面包的是带给人家就是生存必须的一个东西啊。对，嗯、但是投资股票，你不投资股票，你也可以活得下去。对呀、啊，所以他就在讲说说，就是为什么我这工作薪水却反而变得更高,更高、哦？对，这不是很不合理吗？嗯、然后这个世界你再去想，就是那些真的很赚钱的工作，真的是人类生存必要的产业需求，其实都不是哎、欸。然后工程师那一些的也不是啊，股、嗯、票投资经纪人每一个也都是高薪的、啊，嗯，也都不是啊。虽然你当然是可以说，就这些人在带动社会去前进，可是这就是一个很不平等的地方啊。你看那些在做农作物的，他们的薪水多。少、嗯，其实蛮低的、欸。对啊，所以你不觉得这就是一个很奇怪的社会现象吗？嗯、这个也是，是你如果没有仔细看，你可能会错过的一些东西。但我觉得他在探讨的社会现象，然后跟一些观点都蛮深的、嗯。然后里面有一个印象很深，我可能是跟你说过的是，是手不会比眼睛更早变强、哦。如果、嗯、对，如果没先培养，就是能够变分辨好坏的眼睛，你就没办法期待创造作品的手。这在任何领域都适用。就是这几年的我自己的题悟啦，因为不论是在美感啊、观察或者是察言观色，我觉得这些东西都适用。因为之前我有被人家讲过，就是很很有创意啊，或者很会分析呀、啊，可是我没有这么觉得这是一种天赋，只是看过的东西稍微比较多一点点，训练在做事的时候或者思考上面有其他角度。所以当你看得够多、学得够多，然后你透过一些思考转化跟练习，它就会成为你自己的。一部分，因为他在讲说眼睛其实可以接收到跟学习到的范围更广、嗯，所以你就是要保持你去多看多听，你才有办法就是学习，让你的身体跟得上你的进步。哎
0: 、欸，天哪、啊，他讲的很深奥哎、欸，很
1: 深奥啊！但他其实就是在在播的时候就只讲这
0: 一句。等一下，他讲这一句，我跟你讲、嗯，没有细细品品味，真的是看不出来，会直接过，会直接过、欸，会直接过。所以、欸、你,你那时候怎么回去再去？ review 这这这段话的，哦，我我
1: 就讲我自己很真实的评价，
0: 嗯
1: ，因为我有在写就是那种动画推荐的习惯，然后那时候我看的时候会觉得说啊，这是一部好剧、嗯，然后看完的时候就觉得就是我当时第一次看的时候是觉得鬼灭还是比较屌，哦、嗯，看第二次的时候我就通常人家刷剧的时候第一次你是看剧情，对，第二次你就是看他要讲什么意思，嗯。有些人他会一刷二刷，也是这个原因，就是他可能想要更细节去看东西。我这个东西是在第二次的时候我才看到的。哎、
0: 欸，那你这你那时候是要想要写这一部，所以才回去二刷吗？对我那时候是觉得就
1: 是、哦、啊，这是一部好剧。然后我对于好剧的定义就是，哦、啊，他不会让我出戏、嗯，就是我不会觉得说啊这部戏好无聊，我不想再继续追了、嗯，怎样怎样，就觉得好拖。哦，速度很慢，这、就是、这是一个蛮快节奏的一部剧，嗯、一部动画了。对，所以我其实是在第二次看的时候他觉得说，哇，天哪，他在讲这东西太有道理了吧？哎、欸，对，嗯，对啊，所以我觉得你可以回去然后再看一下这些东西
0: ，因为你刚刚讲这一段话，你截取这段话真的就是会闪过。不，真的不会有任何的不对，这句话不会有特别有深刻的印象。哦、我跟
1: 你讲，你你之后回去看刷那个动画，你真的会被甩过。<笑>你就会想
0: 到，哎、欸，而且他坐在很开头很开头的地方，那时候想
1: 说，哎、啊、呀，听主题曲吧，略过。<笑>我注意到原因也是因为就是这角色是我很喜欢角色哦、oh, ，好讲讲<笑>这句话是我己喜欢角色是,是,是角色很智障、嗯。他真的蛮智障。好了，反正我就是很喜欢这一部，所以推荐给您。如果没有看过的话，一定要去看。我刷很多次。建议大家都去看看，好不好 ？OK OK、嗯。好了，后面讲的有点太沉重，可是我想说的就是，动画其实是不限任何年龄层可以去看的、嗯。你小时候看跟你长大后看的感觉绝对不一样，一樣因为像阿勇他介绍，就是他小时候看过，或者是他现在就是还有在回去看的一些动画。動畫对它一定感觉都是不一样，嗯，然后我觉得动画它真的很多很神的动画，它已经不是给小朋友看的，它真的当中有带很多就是可以很深的思考，对，嗯，再加上就是动画其实通常它的定位都是每一集的集数都是很短的。所以上班族的时候也可以，就是中午吃饭时候看看啦，很不错，很不错哎！而且我觉得不真的不是说什么宅
0: 之类什么的啊，对，没有宅。我跟没有讲，现在我
1: 跟你讲，你不敢说。没办法，我说现在我跟你讲，没看动画就是 sense 不够
0: 、啊。我会跟我老公讲，他没有 sense。<笑>对。
1: <笑>所以，我真的觉得好多动画都好好看哦。好哦，那这一集就是我们走啦下，下班了。好，私心的私心询问一下就，就是听众，就如果你有什么喜欢的动画，也可以推荐给我跟阿刘哦。好，我是咖金、嗯，我是阿刘、嗯，我们下次见，拜拜。